0: 13 mais 9, 13 horas 9 minutos, terça-feira, 5 de janeiro 2021. 13 já começando. Cleiton no contato inicial do programa de hoje. Olá do Leonir Baadi. Tudo bem, Leonir? Tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Dentro do possível, né? Dentro do possível. As pessoas dizem: tá tudo bem, tudo bem? Não, tudo bem dentro né, do quadro geral que o país, a cidade vive. Então, nós temos que ter esse discernimento. O tudo bem uh, no período pandemia é diferente do seria, período sem pandemia. Seria né? dentro da normalidade da pandemia. É, é, exatamente. Então, é um tudo bem diferente né? uh, para aquelas pessoas do dia a dia. Estamos começando 13. Uh, o nosso contato vai ser direto né, no início, com uma, através do Cleiton que está... Uh, para receber né, a chamada do nosso querido doutor Moacir Vitorino Jardim. Nós estivemos juntos no último sábado no Instituto de Menores Dom Antônio Zátera, junto com o diretor da RU, padre Marcos Bicalho, para mais uma etapa né, da, do projeto... Pelotas multicolorida, Pelotas Estação Vida e multicolorida. Portanto, na a, o, o programa esteve na segunda, na, no último sábado, né? Uh, no Instituto de Menores Dom Antônio Zatera. E estivemos juntos com o Dr. Moacir Vitorino Jardim, um precursor da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Pelotas, também na a participação do nosso padre Marcos Bicalho, o diretor lá do INDAS, né, também diretor da nossa RU, e vice-reitor da Católica. E tivemos o plantio né, de uma árvore né, para uh, marcar mais uma etapa do projeto na, uh, Pelotas Verde e Multicolorida, não é,
1: Isso mesmo, Paulo. Estão, estamos em contato nesse momento com a residência do professor Moacir Vitorino Jardim, o homem que criou a medicina da Universidade Católica de Pelotas, que foi buscado em, em, em Belo Horizonte, o Papa disse assim, o Papa disse assim, mas que belo horizonte. Nunca esqueci disso. João Paulo II, lá em Belo Horizonte, eu lá, transmitindo, e ele dizendo isso na, na famosa missa realizada na capital mineira. Enfim, Dom Antônio Zátera foi a Belo Horizonte ter uma conversa com a Dona Mireta. Conversa difícil. Bota conversa difícil. Por que, que conversa difícil? Porque o jardim era muito novinho. Era muito novinho. E a mãe queria que ele fosse para os Estados Unidos se especializar uh, lá. E, e o Dom Antônio fez a cabeça da Dona Mireta. Estou, estou dizendo alguma inverdade, Moacir Jardim? Está
2: tá certíssimo, é isso mesmo.
1: A Dona Mireta era, era, era dura para as balas, uh, Jardim?
2: Era dura,
3: era dura. Era? Era dura, sim. Ah, não queria que eu viesse pra cá de jeito nenhum, né?
1: Meu filho, eu te quero nos Estados Unidos. É isso?
3: É, isso aí.
1: <risos> que idade tu tinha, Jardim?
3: Não, eu não era muito novo, não, porque eu, eu comecei a estudar já meio madurão. Sim. Então, eu quando vim pra cá já tinha... Já tinha mais da normal.
1: Vinte e poucos, vinte e poucos.
2: Mais, é, mais, trinta
1: e alguma coisa. Trinta e alguma coisa. Tu participaste, nós participamos em 1973, de uma grande festa, um churrascão para 500 convidados, venha como você é, quiser venha, traga quem você quiser e venha como você estiver né? é, hum. num aniversário meu e nós éramos dois jovens e, numa grande festa no Parque Tênis Clube, eu, eu tenho essas fotos tu lembras bem disso né? Deus tu Deus lembras Deus. bem disso né? éramos é. pessoas muito ligadas a Dom Antônio Zátara e a Arya Alcântara
2: e a Aria Alcântara
1: é. os churrascos da cascata
3: foi aí
2: que nos
1: conhecemos, né? A valer, né? Inesquecíveis churrascos na cascata. É. Meu Deus do céu. Jardim. Primeiro de uma série, né? Prime... Ih, meu Deus do céu, primeiro de uma série. Jardim, mas uma. Aquele senhor que foi conversar com a dona Mireta. De... Essa frase eu acho maravilhosa. É. Ela disse assim, eu não gostaria que o Moacir fosse para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é uma terra muito violenta, é um lugar perigosíssimo. Mas e a, era isso mesmo. E era assim, né? É, e a, a ideia
2: era essa.
1: E a frase do Dom Antônio, não, minha senhora, ele só irá, ele só irá a Pelotas, ao Rio Grande do Sul, por algumas semanas.
2: É É isso aí. <risos>
1: E ficasse só algumas semanas aqui, Jorginho?
3: Não, eu, eu vim para conhecer. Conhecer hum. aqui e tal. E, mas quando eu vim, o, o do Antônio já juntou.
1: O, o que, que houve? Alô? Alô, Jorginho? Ai, meu Deus, caiu a ligação. É complicado mesmo. Ai, ai, ai. José Antônio La Roça Corrêa, seja muito bem-vindo a esta casa. Luiz Mário Ferreira Dias, seja muito bem-vindo a esta casa. São aposentados do DAIR, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. São ouvintes do 13 Horas e são meus amigos na rede social, no Facebook e no WhatsApp, não é mesmo? Sejam... Retoma, desculpa, houve uma queda na, na no telefone, Jardim?
3: Não, tudo bem.
1: Bom, então, tu disseste eu vim aqui para conhecer Pelotas, para Isso. para conhecer a Universidade do Dom Antônio.
3: É, O ambiente, tudo né? E aí? Hoje, os alunos, Dom Antônio se juntou com os alunos é. e com o Dr. Franklin Oliveira Leite. Que deveria ser o primeiro diretor da escola. E, e, e aí me fizeram uma baita recepção, né, Tio? Balançaram meus alicerces todos.
1: Que espetáculo.
3: E foi um colosso, né, Tim?
1: Aí tu voltaste a Belo Horizonte?
3: Bom, eu, eu, eu voltei, claro, voltei a Belo Horizonte porque eu vim só para conhecer, né?
2: Sim. E, e,
3: e aí o do Antônio mandou. O padre Léo peixe uma Kombi para me buscar, né?
1: De Kombi? <risos>
3: uma Kombi porque era para trazer material e tudo que aqui não tinha nada.
1: Que espetáculo. E não
3: tinha nada, nada, nada. Era um prédio, um prédio em construção, ah, o, o seu cardoso, o mestre de obras lá, rebocando as paredes. Não tinha nada, não tinha um cadáver, não tinha nada, 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 nada. E, e eu tinha que ajudar a criar um curso de medicina, né? Fiquei apavorado, mas o, os alunos não me largavam, né, tio?
1: Os alunos passaram a ter uma estima muito grande por ti.
2: Né?
3: Fizeram um cerco em cima de mim. Hum. E eu terminei prometendo que eu ia a Minas trazer algum material alguma coisa que voltaria para pelo menos começar o curso né essa foi a
2: história
1: bom aí na ida minas é, necessitasse conversar com a, com a tua mãe
2: ah sim aí
3: aí eu fui dizendo que vinha para ficar só uma, uma temporadinha começar a coisa <risos> e ir embora para os Estados Unidos
1: e ela e ela autorizou. Acalmou,
3: ela conseguia acalmar.
1: Né? A, a, tu, a tua mãe viveu até que até que até que idade Jardim?
3: Ah, ela veio aqui várias vezes. É. Passava temporadas comigo aqui. Porque depois me mudei para cá, comprei uma casa e, e...
1: e ela fez amigos. E
3: a mãe vinha pra mãe, vinha pra cá, passava uma temporada comigo.
1: O doutor Vanderlei Real. Eu
3: era meio madurona, mas bem velha. Ah. E as minhas irmãs ficavam muito preocupadas. Mas ela vinha para cá, não filho médico e tudo. Eu cuidava bem dela. E inclusive então, socialmente. Eu saía com ela para passear. Eu fui até Santana de Livramento casar um, um... que aliás faleceu agora faz. Ah. Doutor Antônio Guerra Soares, lá de Santana do Livramento. E eu fui eu e minha mãe. Fomos casar ele com a Carmen Regina, quando ele se casou, com uma, uma senhora lá de, de Santana, eu fui padrão de casamento deles.
1: E a tua mãe, a tua mãe ficou muito amiga também do doutor Vanderlei Real, estou certo?
3: Ah, sim, também depois fiz uma roda de amizades aqui e tudo o negócio é, 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 é foi, foi um caminhão de melancia né?
1: olha que os Estados Unidos eh, acabaram saindo da tua cabeça Jardim?
3: saiu totalmente
1: totalmente
3: eu depois fui lá, mas fui lá até com o Dom Antônio mesmo sim e a Los Angeles e fui a Chicago mas não com, com a ideia de ficar lá em Norsoeste, que era uma universidade para a qual eu iria, de
1: Chicago. É, jardim, e, o, o Dom Antônio foi o grande homem do século XX em Pelotas? Como empreendedor? Eu
3: tenho, eu tenho um artigo que eu
1: publiquei, ah.
3: está aqui numa, numa publicação da... Deixa eu ver se eu acho aqui... A publicação da, da universidade...
1: O Gastal precisa desse texto. Paulo Gastal. E,
3: esse... Deixa eu ver se eu acho aqui, um momentinho.
1: Doutor Moacir Vitorino Jardim, um filho de Belo Horizonte, conversando com os ouvintes do 13 Horas, e foi o convidado especial para o plantio de, de um cedro do mato, no 31 de dezembro de 2020... No ano passado, que frase boa é essa? Hein? Lá no ano passado, no distante ano passado, 31 de dezembro de, de, de 2020, em área. em área que é usada pelas crianças do Instituto de Menores de Pelotas. Foi um momento belíssimo, ele vai falar em seguidinha sobre isso, o que representou para ele esse momento, quando nós resolvemos deixar uma raiz enfiada no chão, na terra, ao solo, no último dia de 2020, para identificar o ano 2020 da campanha Pelotas Verde Frutífera e Multicolorida, que se estenderá até um outro 31 de dezembro, o de 2022. E nós vamos trabalhar todo santo dia em defesa dessa causa, custe o que custar. Precisamos convencer almas, <risos> pessoas, né? As pessoas que Isso mesmo. Aos poucos, né? uma casa. Uma casa. Pois não, pois não, Jardim.
3: Está sumindo o som.
1: Não, não, agora tá bom, agora tá normal. Achaste o documento, Jardim?
3: Achei. É que existe uma publicação Sim. da Católica que foi feita em 2005. 2005, ó. Ah. Foi organizada pelo professor Valnei Rames.
1: Valnei Jair Rames, ex-reitor.
3: Isso, que já apareceu, né? Isso. E essa publicação é da, da Católica mesmo, da Educate. Sim. E, e o título dela é Dom Antônio Zátera Terceiro Bispo de Pelotas. Uma cronobiografia. Sim. É uma publicação muito importante que tem tudo a respeito da Católica desde a sua o seu início e, Beleza. Educate,
2: editora.
1: Beleza. Jardim, uma pergunta importante neste momento, olha aqui. É... O
2: som está sumindo,
1: o som, o som não não está. O teu som tá perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Talvez Mas, eu, est... eu, eu. Talvez eu. Então, est... Tal... Agora a... agora melhorou. O, o teu som no ar um sai.
2: Eu vou sair para rua aqui, peraí.
1: Mas está muito bom o teu som. Eu acho que ele que me ouve com dificuldade. Ele me ouve com dificuldade. Mas o som, como o ouvinte pode perceber, como o José Antônio La Roça Correia e o Luiz Mário Ferreira Dias podem perceber, o som é ótimo, né? O som é perfeito. Não é o senhor Leonir Bade, o, o expert em sons, aquele fez doutorado em sons. Em sons. O som. Perfeita qualidade de som. Perfeito.
0: Relação,
1: vai tudo para o podcast. Tudo para o podcast. O som é perfeito, moçoiro Jardim. Ah,
3: agora melhorou, sair para a rua aqui.
1: O som é perfeito. Olha aqui, ó. deixa eu só uma perguntinha necessária, até para descontrair um pouquinho. Esse Dom Antônio... Sumiu Anto de novo. Sumiu de novo, mas o, o, a, o teu som é perfeito, o teu som é perfeito. Pode continuar falando numa boa. Olha aqui. Ó. Tá o Dom Antônio era um bom motorista, Jardim?
2: Ele era, ele era um bom velocista. <risos> ele, ele
3: tinha um Dodge que os americanos deram para ele... É. Os americanos eram um doge, zero quilômetro de, de doação mesmo né, para ele. Sim. Ele era um furão, né? Do Antônio era danado. Ele tinha uma, uma presença, uma simpatia. Eu investigava e ele dominava o assunto, né?
1: Usavam um óculos escuros, lembra? Óculos escuros eu, dirigindo o doge. Eu fui com ele ao Japão, ah.
3: e um Congresso Internacional de. De, de hospitais... que o Dr. Antônio tinha adquirido as ações do Hospital de Clínicas...
2: Sim.
3: Me convidou para ir lá com ele. E eu fui. E, e era impressionante que onde o Dr. Antônio chegava... juntava gente na volta dele. Era uma empatia, né? Uma,
2: era uma presença
1: para que as pessoas para que as pessoas tenham uma ideia da, 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 da amizade histórica que é a nossa que começa lá atrás no tempo é, eu fiquei com os óculos escuros com os quais ele pilotava o Doge sobre o qual tu, tu falas né? é, ficou para mim esse, esse, esse par de óculos, então esses óculos no nosso próximo churrasco eu te oferecerei de presente ah, tá. Ah, serão teus. Eu, tá te, eu te repassarei os óculos escuros com os quais ele pilotava o seu dodge e com o qual ele pilotou no trecho Avenida Dom Joaquim, depois Avenida Argentina e Aeroporto de Pelotas, levando o Juscelino e a Dona Sara, e lá pelas tantas ele ia, 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 ia chutadão, porque tinha que, deixar o cê, novo, tinha que deixar o Juscelino cedo no aeroporto. E aí o que... Me ouves agora? Me ouves
3: o som
1: está a... sumindo, tá sumindo O som está sumindo? O teu é perfeito, Jardim. O teu som é perfeito.
3: Agora melhorou, mas
1: de vez em quando some. É, olha aqui, a dona Sara disse assim, senhor bispo por favor não corra tanto eu estou com o coração é. eu estou com o coração na mão e, o é. e eu, Juscelino e eu precisamos chegar com vida ao aeroporto. É. Sabias sabias ele dessa? Ele
3: de frente né, uma
1: vez, né? Capotou de frente?
3: Capotou de frente
2: <risos>
3: Ué, Ele corria tudo que, que dava né, até no fundo e tinha um carro novo, um doge aquilo corria que era uma loucura
1: né? e usava esse doge para levar o cachorro dele para fazer caminhadas no cassino na beira d'água
3: É e, e, ele gostava toda madrugada de o ao cassino tomar um banho de mar
1: e levava o cachorro e, que... e levava o cachorro junto
3: levava o cachorro junto mas ele corria muito né? muito
2: Jardim
1: Jardim, o reitor José Carlos Pereira Baquetini Júnior que tem verdadeira devoção por Dom Antônio Zátera ele é assim. tem, tem, meu Deus, ele está sempre pesquisando sobre Dom Antônio ele prestou e nós estivemos juntos, tu e eu um ao lado do outro comovidamente assistimos aquela cerimônia presidida por Dom Jacinto Bergman ou seja, a católica é, criando um espaço dedicado à memória de Dom Antônio. Lembras bem dessa cerimônia? É,
3: está ali, está ali agora. Mudou, de, mudou só de sala, mas continua lá. No, no, no andar térreo da Católica.
1: O memorial do Antônio Zátero.
3: Memorial do Antônio Zátero. Exatamente.
1: Estivemos juntos nessa cerimônia. Outra coisa, uma, o Paulo Gastal me pede, não deixa de perguntar ao, ao, ao Moacir Vitorino Jardim, sobre Instituto de Menores, o endereço preferido de Dom Antônio. Todos, todos nós lá presentes, e uma frase tua que eu guardei, achei bárbara a frase. Ele gostava tanto de mim, que ele sempre me consultava antes de tomar uma decisão.
2: É verdade
3: eu ficava muito orgulhoso por causa disso. O Dom Antônio sempre conversava os assuntos com todos.
1: Alô? Gostaste da cerimônia da, do plantio do Cedro do, campo, do, cedro do Mato?
2: Muito. <risos> Gostei muito
1: porque ali ficou enraizado o projeto, Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, e para nós, alegria maior de, de, ter, de, 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 de termos contado com a tua presença. Não,
3: foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom. Eu, eu perdi alguma coisa daquela cerimônia,
1: não? Não, não, não. Olha que beleza, que, é, é, é um garnizé?
3: É, tem o nosso galo
1: aqui.
2: Eu moro numa fazendinha, né, tia? Tu também, né?
1: Eu tô ouvindo. Estamos radiofonizando a voz, do te... os sons do teu galo, hein? O canto do galo. Mas tu gostas muito mesmo, é do canto do Sabiá, né? Ah,
3: bom, o Sabiá é, o... é a rainha das águias, né, tia? Como diz, como diz aquela compositora, a majestade do Sabiá.
1: E outra, e é, e é carnívoro. É. E é carnívoro, gosta do churrasquinho.
3: Ah, sim, é onívoro, come de tudo.
1: O Bentivil também.
3: Aqui, aqui na volta da, da nossa casa ah. tem alguns casais, porque eles são territoriais, né? Eles mo montam a vida deles num, num lugar. E ali, ali é territorial.
4: E o
1: bentiví também, é jardim, o bentiví também é carnívoro. O também. E aqui... O porque ele é predador, né? Sim. E, e aquele jacaré pequeno que andou por aí?
3: <risos> aquele é O levou.
1: Mas ele fez estragos, né? Fez estragos.
3: Costuma pegar aquele jacaré.
1: E, mas ele atacou. Com
3: uma temporada aqui em casa.
1: Foi levado, foi levado, graças a Deus.
2: Foi levado,
1: claro. Olha que maravilha, que maravilha. Moacir Vitoriano Jardim, o que, é que tu, o que é que tu diria para os estudantes de medicina de hoje? Tu que mereceste as maiores atenções possíveis e imagináveis dos estudantes de medicina da época em que iniciaste as tuas atividades em Pelotas, instalando a medicina da Católica a pedido de Dom Antônio Zátera. Aos de hoje, o que, o que dirias?
3: Não, eu, eu diria o seguinte, porque ah, eu não sirvo de exemplo, porque eu tinha uma vida estabelecida... Eu tinha feito um concurso, era fiscal de renda do estado de Minas Gerais, ganhava muito bem, um dos melhores salários que o estado pagava lá no setor de fiscalização, e, e o Dr Antônio me tirou dessa, não né, Foi lá me buscar e... eu costumava dizer que o Dr Antônio era aquela, aquela piada do guri do canarinho, né? Uhum. Eu quero esse canarim, não quero esse canarim. Então, no fim, tinha que dar o canarim para o Brenner. Então, eu... eu, 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 eu o doutor, o senhor tem que vir para Pelotas. O senhor tem que vir para Pelotas. Me ajudar a criar uma faculdade de medicina.
1: E se eu fosse... O desse... Franklin
3: era outra simpatia,
1: né? Uh... Leite. Doutor Franklin Oliveira Leite, isso. Que, que também eu, tem, tem uma eu, extraordinária... Eu o diretor da escola. Ah, isso, e tem uma extraordinária passagem na história da Católica, não é, Jardim? O doutor Franklin Oliveira Leite, né?
3: Sumiu o só aqui.
1: Jardim, se fosse... Vou
3: de lugar aqui, um, um momentinho só,
1: para você. Tá. Se fosse possível repetir... Se fosse, possível, é ir, se fosse possível repetir, repetiria tudo ao lado de Dom Antônio Zatera. <risos> é. O galo do Não, Jardim. Olha aqui, se, se, me, ouves a, me ouves agora, Jardim? Me ouves? Não,
2: agora melhorou. Tá.
1: Se fosse possível repetir, repetirias tudo ao lado de Dom Antônio?
2: Ah, sem dúvida,
3: sem dúvida. Foram os melhores anos da minha vida. O Dom Antônio era um... Eu costumava sempre dizer... Ele mudava o destino das pessoas. Assim
1: e,
2: como foi comigo, foi com várias pessoas.
1: E as coisas que precisavam de decisão... Eram decididas na hora. Não se, empurra, não se empurrava nada com a barriga. Ah, vamos, vamos deixar para amanhã... Vamos deixar para amanhã, a gente vê isso depois, fica para a semana que vem. Não havia isso? Né?
3: Não. Não, o Antônio era... Eu viajei com ele daqui até o Japão. E, portanto, eu privei com ele nessa viagem. Aí. Ele era um homem bárbaro, tu levantava de madrugada, ele já estava em pé ali, já penteadinho e tudo, pronto para a luta.
1: Jardim, Jardim, é, Dom Antônio hoje, se vivo fosse, é, o que faria em Pelotas? É complicada a pergunta, mas para quem conviveu tão intimamente com ele, e junto a pergunta para ti, o que é que está faltando para que se dê um salto de qualidade aqui, Jardim?
3: O do Antônio, se tivesse em Pelotas hoje, eu não sei como é que seria, o quê? Porque ele era um homem diferente, né? Era, um, era uma personalidade. E. um homem uma vontade férrea. Deixa eu botar a cabeça aqui na rua, que aqui está melhor
1: O que é que o Jardim acha? Está faltando em Pelotas para que se dê um salto de qualidade. Agora a opinião do Jardim. Pelotas é, ressurgindo a valer em empreendedorismo.
3: É, e em Pelotas não tem. Não se vislumbra aí no nosso ambiente nenhuma pessoa tipo do Antônio, né? Nem perto dele, né? Tia? Porque... Você tinha que ter muita qualidade para ser igual ao... o Don Antônio. Determinação, né, A v determinação dele é impressionante.
1: Vontade férrea, disseste
3: É, e o otimismo, né? É,
1: otimismo.
3: Eu mexia com ele. E ele dizia assim, professor Moacir, como ele chamava, é, o otimista, o pessimista é um derrotado. O otimista pode ser derrotado. O pessimista já é um derrotado. Eram frases dele, sim. Vivia dizendo isso, né?
2: Vivia
1: dizendo isso. Vivia dizendo isso, né? mas que maravilha de entrevista, olha aqui e o galo cansou?
3: agora eu estou no outro lugar agora, <risos> <dentro> <risos> frente da casa. Ah. Que aqui eu estou te ouvindo
1: melhor. É, qual é o horário que tu, tu acordas é, muito cedo, Jardim?
3: não, aí depende das circunstâncias porque eu estou hum. com 88 anos, né Cleito? daqui a pouco 90 e aposentado, né? Aposentado, e a mulher está aqui na frente, acabou de vir do Pomar, colheu uvas e está aqui me provocando com as janela cheia de uvas. <risos> e, e tudo isso aqui foi plantado por mim, só sou seu vizinho aqui, é, a gente precisa conviver mais. Mas aqui eu, era um mato nativo, um mato, um mato grande mesmo nativo quando é. eu adquiri isso aqui. É. Eu fiz a minha casa, abri uma clareira, fiz a minha casa, e aqui eu curto as árvores que a maioria delas foram plantadas por mim. Que
1: Hoje maravilha. Mesmo,
3: de noite, eu saí aqui da, da, meu, da, minha, da minha varanda, e fui ali no campo, abraçar um pau-ferro. E eu não consegui... Encontrar as mãos do outro lado. Pauferro não é uma árvore muito calibre, assim, né, tia?
2: Sim.
3: Tu vê como, como são crescidas as árvores aqui.
1: Plantada... Tem
3: aqui uma, uma cama fístula aqui, à ah. minha esquerda, que precisa... Dois homens já não abraçam, dois homens. Precisa três homens para abraçar ela.
1: Plantadas no século passado, Jardim?
3: Não, plantadas por mim, né, então... Sim. Eu não sei se é século passado, que eu cheguei em Pelota em 63, não
1: né, Sim. Foram plantadas no século XX. É, no século XX.
3: plantadas por mim, né? Eu
2: gosto muito disso aqui. Disso aqui minha
1: paixão. Eu também, dessa área. Nós somos vizinhos. E, e, e outra coisa, me honro muito de ser teu vizinho, porque a nossa amizade é uma amizade muito antiga. E até por, ju sim, sim. por, por justiça me permita dizer uma coisa. Nós que estamos trabalhando nessa, nesse grande movimento para tornar Pelotas uma cidade verde. Um dia, um grande amigo meu, Dr. Antônio Luiz Roxo de Oliveira, me disse assim, comendo um churrasco aí fora. Ele me disse assim, Cleiton. Aqui as árvores já estão prontas. Tu não tens mais todo esse tempo do mundo para esperar que elas cresçam. Elas já estão prontas. Agora, por exemplo, agora, por exemplo, elas já estão nos garantindo sombra. Né? Vem para cá conosco. E aí eu fui. E aí virei vizinho do jardim. E nós vivemos em meio às árvores e às boas conversas, e as boas lembranças, as maravilhosas recordações ao canto do sabiá, ao canto do benti-vi e, e ao galo do Jardim, que também participou da, participou da entrevista especial. <risos> participou da entrevista especial. Querido amigo, olha aqui, eu não vou permitir, abusando da entrevista, da conversa, que as uvas recém colhidas pela tua esposa né? fiquem é, sendo mostradas a ti e te deixando com vontade de saboreá-las vá vá as uvas, doutor Jardim <risos> vá o sabor das uvas colhidas no pomar caseiro recebe um, um abraço carinhoso
3: que é sempre um prazer enorme falar contigo mas eu sei que tu é um cara que não tem tempo para nada, né? Tá sempre pensando... Tu é um discípulo do Antônio Zápera.
1: Graças a Deus. E...
2: Graças a Deus.
1: E um conselho ao senhor, converse com seu advogado o mais rápido possível, porque o senhor mora no meu coração há mais de 40 anos... <risos> E jamais pagou o aluguel Vou tomar providências legais
3: Ah, tá <risos> Mas de
2: quem é essa frase?
1: Essa frase eu estou pronunciando é, No sentido de dizer ao amigo Que o senhor é devedor Mora no coração de um amigo E nunca pagou o aluguel Ah, é o aluguel do, do seu coração, né? Isso Mora nele há mais de 40 anos e nunca recebeu aluguel? Isso. Meu advogado irá procurá-lo? <risos>
3: é boa. E sempre inteligente no máximo, né?
1: Deus te proteja, Jardim.
3: Eu, fique com Deus. Muito obrigado pela oportunidade de falar. E depois vamos ter que nos reunir aqui em casa, na sua casa para a gente tentar botar o assunto em dia.
1: O Paulo Gastal...
3: Não é fácil botar o... esse assunto
1: em dia. O Paulo Gastão Neto... São muitos anos, são 40 o... anos, ou I... mais. Mais de 40. O, o Paulo ah... Gastão Neto, Jardim, o Paulo Gastão Neto saiu de lá, do Estúdio Menores, com uma frase mentalizada, ele disse, poxa, mas eu gostei tanto de ouvir o doutor Jardim dizer aquilo, olha aqui, ó. eu estou muito emocionado aqui, junto do Dom Antônio. Tá, a tua frase foi esta, não foi? Eu estou foi. muito emocionado, junto... Porque é o endereço do Dom Antônio, né? Ah,
3: sim. Pois é.
1: Muito frequentaste o apartamento dele no Instituto de Menores, o pequeno
2: apartamento é, fui, dele. Foi,
3: fui, eu já estava velho. E... É isso, infelizmente ele morreu cedo, né? Mas pela vida louca que ele teve que nós não podemos nos queixar.
1: Deixou marcas muito fortes. Um
3: mais nós,
1: né? É verdade, é verdade. Mas deixou, deixou o seu legado. Deixou o seu legado. Deus te proteja, querido amigo.
3: Creta fica com Deus também. Muito obrigado por
1: tudo, viu? só merece mais, muito mais do que isso. Um abração, Tchau. um abração. A entrevista foi solicitada pelo Paulo Gastão Neto, né, que me disse, saí frustrado do Instituto de Menores. Mas por quê? Por que saíste saí frustrado? Eu perguntei a ele. Ele disse, por uma razão muito simples, nós nos envolvemos tanto com o plantio, não, a gente mesmo, organizando tudo lá, que tínhamos um gravadorzinho e esquecemos de gravar com o Jardim. Aí eu disse, não, 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 deixa comigo que eu vou ligar para o Jardim e vamos recuperar a entrevista que não foi feita no gravadorzinho, ao vivo, por telefone, no dia... 5. Não, não, estou dizendo, agora no dia 5 recuperar o que não se fez no ano passado, dia 31, para fazermos no dia 5 de janeiro de 2020 e 20 e 21. Um. 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 Habitue-se, ouvinte. 2021. Do, um. É o ano 5, né? É o ano 5, né? Segundo a taróloga que esteve aqui, né? Uh, a Letícia, a Letícia Almeida. O 2021, 2 mais 2, e o 1 um é o ano 5. Segundo ela, é um número muito interessante. Imaginavas que o Salão do 13, fosse, o Salão Amarelo, fosse assim, José Antônio La Roça Correia?
5: Boa tarde, amigo.
1: No microfone, no microfone.
5: Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Eu já tinha uma... eu imaginava já, né, do, como fosse o Salão... Uh, é, a, site, né? a recepção a e, e a gente está muito feliz, né, pelo convite de vir participar da da mesa, salão
2: com vocês.
1: Eu tenho algo a declarar, mas então declare. Não foi <risos> pelo WhatsApp, né? Eu tenho ah, algo a declarar, declare. Mas como é que eu faço? Vá lá ao vivo que é melhor, foi verdade. né? Olho no olho é muito melhor, é né?
2: Bem melhor.
5: Não. Oh, Amigo, a gente está num... A gente é aposentado, o Dair se aposentou Em, eu no caso, 2019 O Amigo, Daer foi...
0: Departamento Autônomo De Estradas de Rodagem, de rodagem, de rodagem do, né? do Rio Grande do Sul Vinculado ao Rio Grande do Sul O, o Departamento é? de Transporte né? Aquele prédio grande que tem ali na Borda de Medeiros Sim, né? 1555 esses... Só para situar o nosso ouvinte é né? é, é. Mas jovens, às vezes até nem É,
5: muitos jovens é, Não, muito é, não, é não, não sabem E aqui em Pelotas, aqui na na João Simões Lopes Neto fragata isso né 22, 73, é a sétima superintendência isso eu me lembro
0: regional. das lembro das casas do Dyer que é lá na no próximo a Joaquim, Joaquina né? mas casas do Dyer é, e... é, é no tempo que tinha muito, a, muito tempo capa, atrás né?
5: atrás né lá isso na, é. na, aqui, faz ah. muitos anos né? ah. e as para fora existia, no, no interior das capatazias. cada isso. cada município a gente tinha uma capatazia do Dyer na época nos tempos áureos, nos problema. tempos áureos, tempos áureos quase áureos. todas as cidades tinham é. uma ah. uma
6: capatazia não exatamente na cidade, mas normalmente para fora, né, entendeu? Sim. Mas assim para manter para dar manutenção nas estradas estrada. que que eram do Daire, né, é, né? Sob jurisdição é, do Daire, porque né? é, tinha sub... e,
5: ó, ainda tem muita muita estrada,
2: mas... estrada é, as estradas ainda continuam mas um... as capatazia desapareceram, é, né? desapareceram, As RS, RS. É. Né? É. É. E hoje
0: o o Estado trabalha muito com o terceirizado. É, né? terceirizado, terceirizou. Né?
6: E aí foi
5: um. O é. Daia foi. Foi
6: preparando um para né? o Futuramente né? vai ser só um escritório, é, aí vai, vai terceirizar tudo. Isso é. É, é a, a lógica de que mais, mais econômica. É, nós, enquanto servidores, não acreditamos mas... Sim. até porque se, hoje a empresa privada se o Dair não tiver dinheiro lá não vai vai pro trecho Sim. e nós enquanto servidores íamos, né? Tínhamos que sair não logo que eu entrei no Dair 83, nós tínhamos que sair, eu entrei em Bagé, nós tínhamos que sair às 5 horas da manhã para trás 8 horas em São Gabriel. Aqui quando eu vim para trabalhar, que eu vim para estudar na escola técnica, nós saímos daqui às 5 horas da manhã, que o Catié era o motorista, uhum. para atravessar a barca para estar em São José do Norte. Né? Nós tínhamos norte. que estar no horário. Isso aí... É, horários, é.
5: cumpriu né com a gente. Sim. Né? É, é,
6: então, <coughs> aquela falácia que o servidor público Mas o não trabalhava, ele... não desenvolvia, é, não, não é verdadeira. É, é, né? Essa
5: palavra é... é fora, só quem é. não está lá, que, quem não conhecia, não conhecia, né? conhecia né, o, o trabalho... E Normalmente gente, nós saímos segunda-feira né? e às
6: vezes ficávamos 15 dias no campo. É, não sei. Entendeu? Eu, então, eu inclusive... trabalhei
5: naquela estrada, do, na antiga estrada do inferno, 101. Hum, 101, RST 101. De, eu estive de 83 a 86 pertencendo à superintendência de Osório. Então a gente trabalhou lá de Capivari, até São José do Norte, porque até Tavares, Tavares de, pertencia a Osório e.
6: De, de Tavares para São José do
5: Norte e de... a Tavares pertencia a Pelotas. A Pelotas então... Eu mesmo em 84 eu tive emprestado na, é, na para a prefeitura de de Tavares que tinha sido emancipado o município e eles não não tinham equipamento né não, então o Dair emprestou um motorista com uma caçamba um caminhão e foi uma carregadeira uma pá carregadeira também operadora. lá era assim ó a gente saía eu morava em Pelosa passava 15 dias, chegava na, na quinzena para vir embora, mas assim, não dava para vir porque chovia, ou tinha, não tinha, não dava saída para São José do Norte, não dava saída para Porto, Porto Alegre. Né? Então é assim, né? A gente já vem de muitos anos, ah, né, na luta. Ah. Bom, o nosso propósito agora, que a gente se aposentou, é assim, a gente saiu, aposentou em 2019, outubro de 2019. Nessa correria da reforma da, da previdência, da que iria atingir todo o funcionário ali, seria passar para o Estado, e municípios e teria seria o funcionalista seria prejudicado, aquelas percas de vantagens já adquiridas, perca de é, licença-prêmia, o avanço, Não, pode. tá Então, deu aquela correria. No dia 18 de outubro de 2019, nós recebemos um comunicado do nosso sindicato, que tinha pedido uma explicação para o governo. Né? Seria votado alguma coisa né, que viesse nos e não teve resposta. Isso foi numa sexta-feira, 18 de outubro. Chegou num dia... que Seria votada essa a reforma no a dia P. 21 de a outubro. outubro né? E nós, chegando no dia 21 de outubro, entremos em pavoroso, fiquemos né, sem saber o que fazer. Pedimos, protocolemos o pedido de aposentadoria para não, para não perder, porque a gente com 40 anos Lá dentro trabalhando, né? A maioria, né? se perde alguma coisa, o salário é pequeno, o como é que nós vamos fazer? Como é que vamos viver e tal? Após assinar, eu peguei o telefone, liguei para Porto Alegre, para o presidente do nosso sindicato e, e perguntei para ele. Né? Eu disse, olha, nós assinemos, como é que vai ficar? Ele foi, ele nos respondeu, me respondeu, disse, não. Fica tranquilo, é assinado, vai ser protocolado, tudo, mas não vai ser publicado. Primeiro vai ser avaliada a aposentadoria e vai correr o tempo normal, o termite normal. Se quiser o, apelo, o que quiser desistir, vai dar tempo para né, desistir. Só para nossa surpresa, nós protocolamos uhum. dia 21. Bruno, não precisa fazer Photoshop de outubro. 21 de outubro de 2019, chegando quarta-feira, três de outubro, às 8 horas da noite, vai ser publicado em diário oficial.
6: Não deram tempo. É, na
0: verdade foi o um Pega Ratão, né? Já, Já pô, tinham publicado. Não, assim, obrigado. Não, é, mas não é, só de vocês, de, de vários outros. Todos é, todos, todos, 200, outros. é, todos os foram mais de
6: aposentadoria.
5: Ligaram assim, sim, no, Dair, no final de semana. Aí a gente ligou para pô, mas deixaram nós, a gente a gente estava pensando ainda, porque não, não poderia ficar mais um pouco trabalhando que a gente. Por causa das condições financeiras, salário pequeno,
0: tá, que entra. Mas com. perdendo não, as vantagens. Não, não, não. Não. É, é,
5: não. É que, Na verdade, não, não precisaria ter. Não precisaria a gente ter. Não precisaria é, a gente não, ter saído. O pessoal não né? precisaria
0: ter saído. Por quê? Porque, gente... Porque
6: aquilo que tu adquiriu, a partir dali é teu, né? Sim. A hora, a partir de hoje, para amanhã tu não vai adquirir mais. Só que não, foi feito um, pe um pegar ratão. Eu, inclusive reunir o pessoal da DTR, que é a diretoria de transporte, tudo lá, o pessoal chorando, vamos sair, não sei o que sair. Ah, aí e de vários funcionários de estado, ou Não, já, já. De, sim, de, sim. Várias, de várias secretarias, mas principalmente do DER que a gente que a Dyer. gente sabe, né? Seu, no caso é. do
5: Dyer foi a publicação em 48 horas.
6: Sim. menos 48 Eles horas trabalharam de sábado e domingo para segunda-feira tava o, é. o Dia Diário Oficial, o Diário Oficial. Foi um
5: é, foi uma é, foi assim, né? foi
6: uma... deixou a gente Era para realmente é, gente... eles queriam, acho que se livrar dos dos velhos, foi Porque a gente
5: é, é. ganhava uma permanência né? Passaram maçurão, é, passaram o maçurão, né? Uhum. E, e, e nós químicos, né? E aí, aí voltasse
0: a conversar aí, com o presidente do sindicato ou não?
5: Voltei. Aí quando eu liguei para o presidente do sindicato, Sérgio, ele disse não, não foi publicado, eu digo não foi. Aí eu puxei no diário oficial, peguei a, a, a publicação ali e enviei para ele no, no WhatsApp dele. Sim. Ele, ele tomou a ele pediu para a PGE. Um, um parecer um, né, Uma resposta, eu falei, por que Sim. aquilo ali Não responderam, não responderam nada para ele né? Então, desde aquilo ali A gente ficou então não tá, pô, Será que não dá para anular essa aposentadoria Porque a Sim. gente perdeu, no caso que a gente, tanto trabalhando, a gente ganhava uma, uma, uma permanência, um valezinho refeição, que era de 200 pontos reais, mas ajudava. Porque o salário mais uma é ba... diaria que fazia. É, a gente viajava, trabalhava, né, fazia alguma diariazinha, Então, tudo aquilo ajudava pessoal. Porque o salário do DAE, ele, ele é realmente. Nós né, temos aí uma. Ah, para professor... ah, Ele é baixíssimo. Para o senhor ter ideia assim, ó, um trabalho, por exemplo, um os,
6: os nível 1, um, que seria o. É, o... Tu entraria no, no hoje, não existe mais esse quatro a instituição, mas se você entrar hoje no nível 1, seria 675 salário básico, letra A. Aí tu vai adquirir isso com o tempo, mas... Quanto? Por...
0: 675? É, Menos o salário
6: que é o mínimo? Não é. é Tem um é, complemento. São categorias, por então exemplo, pode... é, é. o nível 1, 2, 3, né? 4, 5. Na, na verdade, hoje foi modificado esse quadro, mas assim, o nível 1 seria 675, o nível 2, hoje o agente rodoviário, que é o quadro que está em, tá em vacância, R$ 810. Reais, né? é, o agente rodoviário hoje está em 1.192, o técnico rodoviário, que seria o cara com, com especialização, né? 1.480, e o engenheiro, né? que seria o especialista rodoviário, 5.555, né? foi sempre uma briga nossa, essa diferença gritante entre o máximo e o mínimo salário, né? e a gente não conseguiu, nós estamos... É, a angústia nossa em tentar ver se a gente consegue isso aqui, aliás, foi uma ideia que o Cassiá teve, eu estou aqui só para... Né? Assim, é que nós estamos há mais de seis anos sem reposição salarial nosso salário foi congelado, foi congelado. eu me aposentei antes do GACIAR né? como eu tinha, tenho, tenho, sou eletricista, tenho uma profissão, me virou né, entendeu Tomei na, mas tinha, tem um pessoal nosso que não, que trabalhou a vida toda em função do DAER entendeu, toda, e, ele teve, até porque o DAER tinha essa essa coisa única assim, ó tu saía segunda, voltava sexta é. segunda-feira de manhã, cinco horas, saía, voltava sexta, ou às vezes ficava 15 dias nós tivemos que criar no Dair, a gente teve que criar um pessoal, um rodoviário, sabe? Um, para o pessoal poder terminar o primeiro grau que não tinha.
2: Ah, foi Entendeu?
6: Um, Nós criamos, um, o pessoal fez uma, uma época, um uma época né? assim para ver se conseguia melhorar o nível educacional. Porque tu ia fazer um concurso não tinha. Sim. Ninguém conseguiu. Não tinha conseguiu, preparação, não, não né? Tinha preparação um, né? E concorrer
5: com né? um o de fora, ou, o, cara que vive, de o concurseiro o, o nível, não tinha chance, né? Entendeu? O nível de Então o nosso
6: salário era é muito baixo. Qual é a preocupação do Cassia? É? De repente, que a gente conseguisse via a tipo a gente até ele ele tem o, o do, dos brigadianos né é, aproveita o aproveitamento desses aposentados via um projeto e é o que a gente está tentando então a gente veio aqui para ver se a gente consegue dar um, um, um grito né de, de, de porque o nosso o, o como diz o cara assim ó, o nosso coleguinha lá fora já não ensina mais o meu cavalo com o meu pelego, né a coisa tá ruim com 600 pila que é que o cara faz é, ah.
5: é, a gente a ideia é que seja criado leve sim. o governador. Cria um é, tem que ser o governador, né? é semelhante eu... ao que existe na brigada militar, né? Que a brigada militar, É que ela pode.
6: Ela chama o. Chama o PM aposentado. Aposentado, é. é,
5: é. Né, aqui ah. isso não, tá, não traz muito custo para o Estado também, porque é um. Dizer, é um, um abono ali que
6: dão, uhum. permanece. Não causa um é, vínculo é, é,
5: né, é. de. existe. Né, 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 né? Os cofres do, sim, sim. do Estado, né?
6: Muito. É. E dali um né. alívio. Financeiro para os para os servidores, hora, além financeiro. de ter uma coisa, o know-how que esse pessoal tem em termos de estrada, aí, é, é topógrafo, é laboratorista, é patrulheiro, que hoje não tem mais, entendeu? É né, motorista. Né, que, então se pudesse né, aproveitar essas pessoas aí. E é uma, uma, uma gama grande de funcionários que se aposentou, né? Porque, na verdade, ah, nós temos colegas que está passando é, dificuldades. Dificuldade. Em
5: condições de trabalhar assim. Né? É que trabalhar para sair conseguir emprego no outro difícil A, é. a, a idade, idade nossa também pega, não nos permite, o né? Estudo hoje, já não é, né? Hoje tem várias hoje é o, difícil. E a aí a entrou a, a, a pandemia, a né? A maior <risos> parte
6: do. do, do da é. não, não absorve mais as. Pessoa com acima de 50, 60, 50, não, não, não. não. não tem, não, só então, passou tal. do. Então a gente teve, então, o Caciar teve essa ideia de se é, conseguir. Né? A gente procurou. A cima, acima dos a... 40, já está É bem já difícil, tá difícil né? né? Por mais que tu tenha a qualificação, né? A gente procurou
5: é. aqui, pela nossa assessoria, até foi um deputado, Daniel, o né, assessor dele, bem, bem recebido. Claro, Daniel é a nível federal, né tem um estado estadual, né? Se mandou para o assessor do deputado Vianney.
6: Não temos. E meu... agora
5: mandemos para a presidência da Assembleia. né?
6: É. com medo, pedindo. Pedindo, Não, é... um,
5: pedindo um, um apoio né? que, que leve o governo né? para. Né, foi... Dê uma olhada para nós. Porque ah. é, pelotas uma pelotas luz... tem vários
1: deputados estaduais.
5: Tem, pois é,
6: né? Tem... Não, não, claro, a tem, não, a gente aqui não. A gente. Como é que vai ser? A intenção não era, não era politizar, simplesmente facilitar é, a coisa, é, né? É, é. Quem nos ajudasse, né? Independente, claro que se tiver uma gama maior de deputados vai ser melhor, né? Mas a ideia não era. É, vamos fazer ou um, 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 com o governo ou contra o governo. Só queríamos que nos desse uma chance de. né E a gente não. Ainda é, e o nosso pessoal não, ainda tem capacidade para desenvolver de precisar, capacidade laboral, né?
0: Você é? sabe precisar mais ou menos qual é o número desses servidores, servidores que estão ne nessa situação? No Daer, né? No Daer. Ah,
1: né? Ele ligou o rádio agora não sabe qual é o, ah. qual é o assunto.
5: É, aqui, aqui em Pelotos, nós em tem... 2019 saímos 11 funcionários. Já tinha mais. O propriedade que O saiu antes. Ao longo do tempo tem mais de 50 que funcionários para sair. Mais de é, é, 50 funcionários para sair. Para trabalhar, voltar a trabalhar, uns 20. É uma, uma, pouco, é uma senhora, minoria, né? Minoria né? por causa
6: da idade, né? Por causa Sim. da... É, já não tem, a né? capacidade ouça, laboral ouça, de muitos muito também não, não, não vai... Mas que nos desse essas chances pra gente provar que a gente é capaz e que temos condições, assim, de desenvolver um, um serviço de qualidade com conhecimento que isso, esse know-how nosso pessoal tem, né? E afinal de contas são a vida toda na estrada, né? A gente teve... A... Toda a nossa vida foi na estrada, Sim, né? A experiência é A experiência que você que adquiriu, primeira, o know-how que você adquiriu, claro. com certeza, né? É, né? Seria importantíssima, né? Sim, para nós seria. Pra nós seria... A, a, além de ser para ah. também, eu acho que seria. Né? Para né? o Dyer também. para o departamento. E seria de feita. baixo custo, não haveria impacto financeiro mínimo. Né? Ah, e agora.
0: também não é um número tão significativo, se vocês não. colocaram que em
2: média. É, em média. 20. aqui, diz, aqui é. uns, uns Bom, 20. É que. É, é, então, é, poderiam É, 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 é. Não é, é tão. É, tão é, é, por tá exemplo, bem. em Porto Alegre,
6: eu sei, no total, quando, quando, quando deu, eu estava trabalhando até numa firma terceirizada, entendeu? Entendeu? por necessidade, já que não tinha o salário, o salário não aumentado. É, me parece que foram quase 200 pessoas que saíram, assim Já pensou, o Dai já era, já estava socoteado é, com o né?
5: pessoal, com a saída desse pessoal, fraqueceu mais. O governo se encontra também, a gente sabe, com a dificuldade financeira com o Estado, todo, todos, Uau. país,
2: sim, é, Estado. Sim, principalmente com essa a pandemia. crise esferas, financeira, né? esferas, é.
5: econômica, é difícil. O governo... Federal a gente sabe que andou chamando funcionários do INSS do é para é, o exército, né? acho que não chegou a concretizar o, isso aí. É, né? o, 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 gover o governo do, do Distrito Federal a gente leu uma matéria que ele que ele fez um criou uma lei dessa né, ordinária para chamando os funcionários que quisesse né, voltar, quem quisesse voltar voluntariamente, né, voluntariamente oferecendo né? Né, um um abono, né? Um, ali tem um complemento um complemento, é, um complemento ali por um tempo determinado aí, a né? É. É. integrar
6: é. isso, reintegrar,
5: é. Integrar, e usar, porque sai mais barato do que muitas vezes como não tem dinheiro porque a terceirização, a privatização, ela é assim, ela trabalha se pagar, se não pagar ela não trabalha, claro. Eu acho que é certo, isso. porque é. Uma, firma, você tem uma firma, você tem uma firma, você tem os funcionários seu que tem que pagar, Sim. né? Tem que ter o Objetivo o, é lucro, não, né? Se não cumprir com o compromisso, você não vai ter, não. né? Então é a nessa. E o da Tendo os funcionários que têm conhecimento, né? A gente tem conhecimento, a gente. Aqui na região mesmo, que nós somos na região do
0: Pelós. Sim, a é... experiência de vocês seria muito bem aproveitada pelo DAE. E em todo, em todo a
6: gente está vendo as, as estradas, é, gente... principalmente Tra... essas as RS que não são. É, é, que não estão em fase de preparando para assaltar. É, eu fui a Osório agora que parece que vai ser. É, falta dois quilômetros, né? Mas é um horror, né? É. Não, não, não. E aí, é, tem uma patroa só? O, o Daer agora, também que isso era uma coisa que se fazia, a manutenção dos equipamentos nossos, nós mesmos fazíamos, né? Nós fazíamos. Nós fazíamos, Você né? Mecânico,
5: é, nós tínhamos tudo, né?
6: Entendeu? Nós é... che... O Daer chegou a ter a maior oficina da América do Sul, que era em Guaíba. Ah, fazia no mínimo sim cinco... montava cinco é... motores por dia. E agora não tem mais, né? não. Não, tem, saindo não tem lá, não tem lá não entregou. Não nada. É, entregou lá, não tem mais nada. Lá, até, se não me engano, quem está ocupando grande parte da área lá é a Corsã mas era
5: Foi lamentável O do
0: Sim. E em relação ao exército que estava uh, apoiando também esse trabalho. É, mas o exército que... já na
5: área federal.
0: Não, mas
6: o exército ah, está fazendo a, BR federal, a BR-116, não, é, alguma coisa, né? Não, é, não. Sim. Ah não, o Batalhão, o batalhão de Engenharia o do Exército é, é fantástico, na, é né? É sim, sim que é estradas é.
2: Que Mas, ligam os municípios.
6: Né, no caso casual, é. o exército está fora. Não, o tá Em fora, nível, né? assim, o, o Dair, no seu auge, em Porto Alegre, tem um museu lá e tem um, um aparelho que eu não me lembro bem o nome assim, ó, que foi dado pelo exército, porque o Dair fez a parte de topografia, é, como é que é, que era feito com um avião. O Dair fez e aí o, e os mapas do exército eram copiados copiado do, do, do
0: Dair. É a importância do DAI no estado é. Teve uma colaboração então, do é. DAI para o Exército. O, ex, do, o Exército deu um equipamento. É, doou
6: um equipamento para o Dair Está lá em Porto Alegre num, num museu lá. Tem, isso aí tem lá, eu sei. Eu vi. Ah, é assim, ó, a, a, a parte de como é que é. é Aerofotogrametria. Que o DAIR fazia, através disso faz, fez o, o, os, o movimento. Os, os mapas, o movimento. E o Exército e, aproveitou. Ele aproveitou. É isso, isso aí sei. no
7: isso no auge do
6: Dair, não foi agora foi há muito tempo né? sim claro é. não. agora está sucatinha é, ah, o o o, 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 na, o, Dair, o, o Dair no seu auge quase todos os caras que se formavam engenheiro queria fazer estágio no Dair. né foi né? foi foi modelo no, né
5: é, e a, aqui na nossa região mesmo a temos muita, muita, muitas RS ainda que não são pavimentadas.
1: né O Cleiton não fez perguntas nos últimos minutos, porque estava cuidando da, das fotos. As horas <risos> é vagas eu também sou fotógrafo. <risos> é. Isso eu sempre lembro do, do Volney Castro, do Luiz Carlos Martins do Paulo Correa na, Lá atrás no tempo, né? J.L. Mendonça, inesquecível, Moisés Pereira, Carlos Eduardo Berensdorf, o homem de rádio do interior... Ele, ele narra, comenta, faz reportagens e desenrola os fios, não é? é 200, 300 metros de fios dentro, de, dentro do campo, Sim. para que o repórter possa trabalhar. Depois, terminada a transmissão, ele vai para o vestiário, entrevista, sobe para a cabine e comenta e vai para o centro do campo recolher os fios das, trans, das transmissões. A gente, todos nós, os, os citados aqui, né, Leonir Bade? Verdade. Os Marchagas, Chagas, Inesquecível Chagas. A gente saía juntando fios né, das transmissões do rádio do interior do Rio Grande do Sul. Tem muita gente que esquece disso, muita gente boa, que esquece disso, né? se deixa deslumbrar, e esque... eu não esqueço desses, desses é, digamos assim, trabalhos históricos inesquecíveis que só quem gosta de rádio faz. Só. Hoje aqui eu fiz o papel de fotógrafos. Fiz boas fotos de vocês para destacá-los no site do 13 Horas, no Facebook, nas redes sociais, e para ajudar a defender a causa de vocês junto às excelentíssimas autoridades competentes. Escrevi hoje cedo, necessitei fazer isso, que o poder é ônus. O poder, o poder não é bônus. Que a humildade é a palavra de ordem no poder. E que a disposição em servir é a frase mais importante que cada político deveria guardar na sua mente. Servir, servir e não servir-se do poder. Prestar serviços, como o Dom Antônio Zatra fazia no seu tempo de
6: Mas é que reitor com... e bispo. Homens como o Dom Antônio Záter não deixam... É... Eles não fazem, como é que Eles não deixam substitutos, né? porque é o que precisava, né? É, é verdade. Precisava, é. Não, não, é, o, é o Jardim
1: destacou é, bem isso, é, né? É, a ausência, é, digamos é. assim, é. É, é, em, impre, em ações de empreendedorismo. Por exemplo, construir uma universidade. É difícil achar quem se disponha, disponha fazer, a construir, não, não é. que se disponha a construir uma universidade. O Delfim Mendes Silveira fez isso na Universidade Federal de Pelotas. O Eurico Kramer de Oliveira fez isso na Universidade Federal de Pelotas. E tantos outros, né? é. foram hoje citados pelo próprio Jardim, que fizeram isso na Universidade Católica de Pelotas. Esse esforço gigantesco que vem sendo feito pela reitoria da católica atual, José Carlos Pereira Baquetini Jr., no sentido de olhar para os alicerces, nos alicerces está Dom Antônio. Então, Dom Antônio precisava de um espaço à altura na instituição que ele fez. Voltou a dar nome ao auditório, uhum. tinham tirado o nome dele do auditório, voltou a dar no, a colocar o nome de um reitor vivo do passado, voltou a dar nome ao auditório e recebeu um espaço maravilhoso que é o espaço dedicado à sua memória, memorial Dom Antônio. Está lá. É assim, uma frase só. Aquele médico que veio de Porto Alegre para ser prefeito de Pelotas, chamado Mário Meneghete, primo-irmão do governador do estado, doutor Hildo Aquele médico que veio de Porto Alegre para ser prefeito de Pelotas. Foi, digamos assim, mereceu atenções especiais de Dom Antônio, gostava muito dele, e do Antônio o aproximou de um senhor que Dom Antônio trouxe a Pelotas, ele não, ele não trouxe só o Moacir Jardim das Minas Gerais, ele trouxe o Juscelino também, cheque de Oliveira, que não era o presidente, e ele aproximou muito o médico prefeito de Pelotas, Mário Meneghete, do Juscelino, no gabinete de trabalho dele. E sabe no que, que resultou isso aí, ouvinte? Senhores convidados José Antônio La roça Correia, Luiz Mário Ferreira Dias. Sabe no que, que resultou isso? O Mário Meneghete, prefeito de Pelotas, apresentado a Juscelino por Dom Antônio, acabou sendo escolhido ministro da Agricultura de Juscelino, de JK. O governo JK ele foi ministro da agricultura. Para vocês terem uma ideia da influência, da importância e da presença de espírito do Dom Antônio nas grandes horas. Nas grandes horas de uma cidade, de um estado, de um país. Nessas grandes horas, maturidade. Nessas grandes horas, humildade. Nessas grandes horas, determinação de servir. Nessas grandes horas empreendedorismo, saber o que quer e convencer com grandeza de espírito os seus comandados. Dom Antônio Zátera fazia isso. Não vai nem um recado para A, para B ou para C. Só estou constatando. Dom Antônio Zátera fazia isso. E nós estamos tentando fazer isso. Aqui, todo santo dia, a 42, agora no ano 43. Até que acabe. Um dia vai acabar. E no dia que acabar, muitas verdades serão radiofonizadas.
6: Mas é, muitas, é, eu, muitas. Eu acho que é o que se deixa, né? Enquanto é o que se deixa. Enquanto ser humano, o que aqui, se ó. deixa aqui é o que vai ser lembrado. Foi gente boa ou não prestou? É, é. Eu
1: acho que é simples. Qual foi, ah. qual foi a melhor coisa, seu Clayton, que, que o senhor fez em 2021? Simples. Ouvir o Jardim. Ouvir o Jardim hoje foi a melhor coisa que eu fiz em 2021. Vocês concordam ou não?
6: Sim, até pelo legado tá? dele. Né? O coração
1: pelo... dele, falando, é. falando com o doutor, doutor, doutor Tomás Pizarro, Antônio Pizarro. Que mensagem linda, Pizarro. Me mandaste sobre o teu queridíssimo amigo o Jardim. Atuaram juntos, começaram juntos na medicina da católica. Então, olha aqui, a fala do Jardim hoje, até o galo dele cantando, não, <risos> Leonir Vade. <risos> Com aval do galo. galo, olha aqui ó. É.
6: Eu já fiquei com vontade de ver as uvas, que eu adoro. As né? uvas, pois é, <risos> deixou. Eu fiquei com vontade de saborear essas
1: uvas, mas, é. poxa vida. É. Anunciou anuncio as uvas por um sujeito que nem almoçou ainda. É, pô, tá doido. Isso, né? é, mal, isso é maldoso, Sim, até. Isso, é isso, é, é, isso é até maldoso, é. né?
2: <risos> mas,
1: enfim, eu, 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 eu insisto muito nesse ponto. E, muita gente está brincando no exercício. Brincando de exercer o poder. Não se brinca com o poder. Não se brinca com as pessoas. Sabe por quê? É. é uma frase horrorosa, mas eu vou pronunciar. Cuspiu para cima...
6: Ah, vai cair na cara. A cai cabeça cai é na cabeça é. ou na cara. É, né? cara mais hoje,
1: um... mais amanhã. Ah, com certeza. É. Aqui, aqui se faz...
6: Paga-se aqui, né? Aqui se paga. Né? É.
1: Eu tenho constatado é, isso. Olha que é, são é, 42 anos de é, debates é, diários. É. Eu já vi muita gente, o rei da cocada preta, acabar o seu reinado na vala comum. Sabe por quê? É? Não adianta você receber a missão e, não... e desrespeitar é. o cumprimento da missão pelo lado correto. O deslumbramento é uma coisa fácil, fácil, fácil do sujeito se deixar atingir, não é verdade? É, é fácil se deixar deslumbrar, se encantar, se isso, se aquilo, se aquilo outro. Achando que tudo pode, que é superior a, quem, a qualquer um outro. Não existe isso em política.
6: Eu acho que não existe na é, vida. Não existe na
1: vida, na Eu vida na não é vida, política. Não, é porque... não existe isso na vida, não, tá entendendo? A gente vem aqui... Mas alguns desrespeitam uhum. os ditames né? é. e ficam se achando. E vão pagar é. caro por isso. Ah, quem faz isso vai pagar caro por isso, Mais hoje, mais amanhã, como dizem todos. Né? É uma questão de consciência. O sujeito tem que, ao deitar, dormir em sintonia com a sua... com, seu, com a sua... merecer a paz de espírito, né? Não, com a sua consciência, vai para o vai travesseiro e entra em sintonia, né, Leonir Bade? Com uma consciência inocente, faltou o inocente, né? Uhum. Além do coração inocente, uma consciência inocente. E não é fácil, não é fácil nas, na podridão dos dias de hoje encontrar uma consciência e um coração, ambos inocentes. A gente
6: está vendo muita vaidade. Nesse as, momento. As, as vaidades Não e as, as facilidades. É as, fa as
1: facilidades que as pessoas têm para exercer o papel de safados.
6: É, é verdade. É, a, é, pico, fácil, é, pequenas, é fácil
1: demais ser safado nos dias de hoje. As
6: pequenas coisas estão é. se sobrepondo é. ao que interessa realmente, ao que se, seria, né? É, é isso que me angustia um, um maior,
1: profundamente é, é, é nessa largada de 2021, e nós, viu e nós estamos só? Me angustia aqui, profundamente.
6: Nós estamos aqui, nós somos ah, um sopro, né? Muita, que, gente, muita gente ficou muito hoje chateada
1: hoje, comigo, que eu recebi críticas, comentários críticos, mensagens de amigos queridos. Mas o que é isso, Cleiton? Que barbaridade! Como é que tu colocas uma coisa dessas? Que eu botei na rede social assim, ó. Comemorar o quê? Na, eu coloquei na rede social não, do, 30, do 31 para primeiro, eu, eu coloquei assim, comemorar o quê? Em um ponto de interrogação. E aí falei que as pessoas andam superficiais, fúteis, vazias, tá entendendo? ninguém para para falar com ninguém, é todo mundo a, a agarrado a um celular, preso no um celular, marcando 500 coisas para o dia, enfim, e que as pessoas não têm mais afeto, apreço, consideração, respeito, isso e aquilo, aquilo outro. E que no final de ano, mais a pandemia, sobretudo essa pandemia, as pessoas tendem a se iludir né? que estão no melhor dos mundos que tudo vai passar, que o melhor virá em questão de 24 horas do dia para o outro, do 31 para o primeiro por isso que eu postei e insisto mantenho o que escrevi no Facebook, comemorar o quê? Em meio a tantos medíocres no exercício de missões nobres com desapego e desamor em relação ao próximo comemorar o quê? Está entendendo? Espero desmanchar esse, essa minha, esse meu comentário no 31 de dezembro de 2021. Espero, sinceramente, mas não sei se vou conseguir fazer isso. Vamos ao nosso intervalo, voltaremos em seguida.
7: 14 horas e 15 minutos. A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos, prestando serviços em arquitetura e construção, agora também é consultoria imobiliária especializada Bom Sul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Com o verão, aumenta a vontade de curtirmos as ruas
8: e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados. Usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa.
7: Fica a dica. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. O 2020
9: foi cansativo?
7: 13.
1: Vamos ouvir em seguidinha agora as despedidas do José Antônio La Roça Correia e do Luiz Mário Ferreira Dias, depois os depoimentos do Dr. Maurício de Abreu e Lima Guimarães, do Rodrigo Freitas Siqueira, Dr. Fábio Scherer de Moura, Dr. Simão Orlando Halpern. Hora oficial Ótica Cristal, 14 horas 20 minutos. Você já sabe, que a Sanches está à sua disposição no bairro Arial, na Avenida Domingos de Almeida, com esquina Barros Casal. O seu problema é deles, você leva lá e eles resolvem. Tudo que você levar de problema, eles resolvem. E a vantagem que eles têm em relação às outras ferragens é a Sanches está sempre, sempre, sempre aberta. João Luiz Sanches e a sua ferragem Sanches, no bairro Arial. Já morei 17 anos no maravilhoso bairro Arial. Conhecem a ferragem Sanches?
6: Sim. Não,
5: não, esteve... Eu, eu lá, lá, moro aqui Ferraz próximo, Sanches. não conheço, não. Bem, e... Sim, lá na, no, Arial, né? no, bairro Arial.
1: no Bairro Arial. Famosa, sempre aberta. Né? Essa é a marca da Sanches. Está sempre, sempre, sempre é. aberta. Olha aqui só. Vocês, então, estão se despedindo e contem conosco para levarmos adiante esses pleitos de vocês. É, José Antônio La Roça Correia, Luiz Mário Ferreira Dias.
5: Eu agradeço a você pela oportunidade que nos deu de abrir para expor a nossa situação e a luta que começamos, agradecemos a todos, a todos, ao Bart, aos ouvintes, vamos deixar aqui o nosso abraço, e que tenhamos, né, já vou desejar um, um 2021, muita muita felicidade, que tudo volte ao normal, que está difícil, né, mas, com a graça de Deus, nós vão conseguir. Obrigado a todos os ouvintes e a todos, tá? Um forte abraço. A casa de vocês. Gostaria de agradecer obrigado.
6: também, obrigado pela oportunidade, né, é, nesse momento de angústia a nós, estamos há mais de seis anos de reposição, isso seria uma solução, pelo menos, paliativa para nós. E, agora, e desejar um, um 2021 com saúde, que consigamos desenvolver essa vacina que chegue aqui, né, que se resolva, né porque também isso depende da, do desenvolvimento do, 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 do município, do estado do país, né e precisamos muito disso aí. Né.
1: Essa pauta de vocês não vai ficar empacada aqui. Então tá. Obrigado, é muito obrigado. Agradeço
6: a oportunidade.
1: Doutor Rodrigo Proto Siqueira, ao microfone do 13
4: Horas. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigo dos 13 Horas e caros ouvintes. É Rodrigo Proto que está falando aqui. Desejo a todos um feliz ano novo e que esse ano tenhamos boas conquistas em todas as esferas e que os sonhos se tornem cada vez mais próximos da realidade. E hoje eu trago uma, uma boa notícia para a cidade, é o nosso... Temos um laboratório aqui em Pelotas, como eu falo normalmente sobre exames laboratoriais e diagnósticos. E hoje o nosso laboratório, que é o Laboratório Antonello, pertence a um dos maiores laboratórios grupos de laboratórios do país, que é o DASA. Faz uns 20 dias que aconteceu essa, essa fusão e hoje eu venho com, com grande orgulho e satisfação também comunicar que o nosso grupo foi o responsável por detectar no Brasil a primeira... A primeira forma variante do Covid é isso. Não é uma boa notícia, mas quando a gente está trabalhando no, na fronteira do conhecimento é sempre importante ter um, um, um suporte de um grande grupo de diagnóstico capaz de detectar essas mudanças de maneira bastante breve e precoce para que a gente possa entender o que está acontecendo com a pandemia no Brasil. E o que eu gostaria de falar é que muitas dúvidas surgem, né? Uh, com o que, que vai acontecer com o diagnóstico da doença, principalmente pelos, pelos testes que pesquisa o vírus. Os testes moleculares, que é o PCR, uh, utilizado no, pela forma de, de coleta do, do suave nasal, do cotonete, ele, pelo menos o nosso teste, grande maioria dos testes utilizados de PCR, eles usa, utilizam regiões específicas e conservadas do, do genoma do vírus, e que não sofrem normalmente alterações, mutações. Então essa mutação descrita nessa nova variante do vírus, ela é na, na região da proteína S, que é a proteína responsável por, pelo vírus se ligar nas células do hospedeiro, no caso humano. E os nossos testes usam uh, os genes N e o ORF da, do genoma do vírus e que não sofreram alterações. Então isso é, uma, é importante deixar claro né, para a comunidade que, os nossos testes, o teste do LACEN, que usa um método de RT-PCR, não sofreram e não sofrem alterações prejudiciais ao desempenho do teste. O diagnóstico por PCR segue acontecendo de maneira satisfatória e sem sofrer nenhum impacto mesmo, que porventura a gente venha se deparar com essa nova variante do, do SARS-CoV então acho que é importante esse esclarecimento aí para a população para que não gere mais dúvida e anseios do que a gente já vem uh, carregando ao longo de 2020 e aproveito também para dar essa notícia né da, da incorporação do laboratório pelo dasa o que gera uma acredito eu um um ponto muito importante para a cidade para a região na, no, no quesito de, de apoio ao diagnóstico estando junto a uma das maiores corporações de, de medicina diagnóstica do país então estou à disposição Cleiton para qualquer outro esclarecimento e, e desejo sucesso para o 13 nesse ano que, que a gente possa voltar a ter os nossos bate-papos de, de excelência em em discussão e aprendizado, em, em debate, em transferência da informação para os ouvintes da, de Pelotas e da região. Um abraço e...
1: O Laboratório Antonello e o Grupo DASA, né? uma notícia importantíssima no site do 13, por conta dessa fala do Dr. Rodrigo Proto Siqueira, acompanha o site do 13, que é um trabalho que foi elaborado pelo Paulo Francisco Gastão Neto. O Dr. Simão Orlando Halpern ao microfone 13h.
12: Oi Cleito. começamos um ano novo, primeiro programa, não é? E os problemas continuam os mesmos. Mudamos de anos e o problema é ainda o nosso Corona. Soluções abrangentes soluções não abrangentes, definições e indefinições, continuam recebendo mensagens dizendo coisas contraditórias, e isso significa a mesma coisa. Não se sabe tudo a respeito do vírus, se sabe que ele é contagioso, se sabe que ele é capaz de produzir doença, que ele é capaz de matar. A estatística continua sendo o nosso número é, são os, os dados que nós temos para referenciar melhor o que está acontecendo no mundo. E decisivamente, a, a, o afastamento social é a única coisa cabível dentro do, do aspecto mais racional possível. Não é? Isso é isso que tem que ser medido. Por outro lado, a vacina que tá se, tem sido uma preocupação é, de... Que, que, que se possa fazer de uma maneira mais rápida, eu não sei se teria, não teríamos uma série de cuidados prévios que tem que ser tomado ou não for tomados previamente, como deveria ser feito. Por exemplo, é, é, a cadeia de frio de uma vacinação ela é decisiva. Vocês se imaginem, se cai a temperatura para 50 graus uma, uma vacina Pfizer, ela perde eficácia, ela é um desastre. E o Brasil, como país continental como é, é torna isso muito complicado. E realmente tem que ter um, uma estrutura muito bem elaborada para que ela seja efetivamente boa. Qualquer das vacinas. Uma é de menos 20 graus, a outra é de 70 graus. É, então a opção tem que ser racionalizada em função de um país como o nosso. Por exemplo, Israel promete é, vacinar seus, seus é, habitantes em pouco tempo. Mas é um, é um estado do tamanho de Sergipe. olha isso é muito fácil. Ainda tem a qualificação do pessoal. Eles têm o pessoal qualificado. Então, eles vão fazer isso muito rapidamente. O que nós temos que nos preocupar decisivamente é que, chegando a vacina, nós teremos condições de fazê-la efetiva. E, para ser efetiva, ela tem que obedecer uma logística muito bem trabalhada. Muito bem trabalhada. Eu trabalhei em campanhas de vacinação, que tivemos falhas, eu me lembro bem, nos primeiros dois anos, por erros, por falta de experiência. Não é? Mas agora, não. Nós estamos falando de um país que já está treinado com a vacina da polio a nível nacional e que foi, foi um sucesso não é? portanto nós temos chance de ter uma base bem concreta é, para que é, se estabeleça uma logística também bem concreta, portanto cadeia de frio em vacina ela é decisiva se não tiver uma boa cadeia de frio nós não teremos vacina, portanto pessoal, vamos lá não esqueçam que a primeira dose não resolve todo o problema, só a partir da segunda dose que nós teremos índice de, de imunização bastante razoável. Continuamos com o afastamento racional, afastamento social racional, não absurdo, absoluto, né? não neurótico, não psicótico, seja logo o nome que quiserem dar. Né? É, não façam disso uma paranoia. Por favor, um abraço, um abraço a todos, espero que nós tenhamos.
1: Muito obrigado, prezadíssimo Simão, Orlando Halper, conversando com a equipe do 13, mano do saudoso, né? é, é, braço direito também de don, de don, de don, de don Antônio Zátera, né? O diretor da Faculdade de Agronomia, de, perdão, de, de de Engenharia Civil, né? da, da da Universidade Católica de Pelotas, um Halper, que foi figura assim extremamente ligada ligada ao Bispo Dom Antônio Zátera. Depois da manifestação do doutor Simão, ouçamos o nosso companheiro de mesa, doutor Fábio Scherer de Moura, o microfone do 13 Horas.
13: Boa tarde, Pelotas 13 Horas. Boa tarde, ouvintes. Um abraço especial para os jornalistas Cleiton Rocha e Paulo Gastal. Para que nos localizemos no tempo, como de hábito, informo que gravo nesta segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, às 9h15 da manhã. Como não poderia deixar de ser diferente nesse primeiro e especial programa do ano, Cleide e Paulinho, eu quero, antes de mais nada, aproveitar o espaço para enviar meus desejos de um bom ano de 2021 para todos nós, com muita saúde, com muita tranquilidade, para que com isso a gente consiga bem administrar nossas vidas ao longo desse ano que se inicia. Ainda que esse seja um período do ano no qual normalmente não se tem muitas notícias ou fatos novos, esse ano de 2021 nos trouxe uma agitação sem igual para esses primeiros dias. No mundo, a vacinação já começa a tomar força, já são, nesse momento, mais de 50, 50 os países que estão vacinando os seus cidadãos, enquanto nós, aqui no Brasil, Continuamos a navegar sem rumo, se é que navegamos, pela incompetência de nossos administradores, fazendo com que nós não tenhamos ainda garantidas sequer as seringas ou as agulhas para a vacinação, que dirá a vacina em si. Por outro lado, o alaranjado presidente norte-americano, nos seus últimos dias no cargo, segue dando mostras do quão desastroso foi e continua sendo o seu comportamento. É assim que o, o jornal Washington Post publicou em sua página na internet a gravação de uma conversa de mais ou menos uma hora, uma gravação telefônica, do presidente Trump com o secretário de Estado da Georgia, na qual o presidente pede textualmente que o secretário encontre os votos necessários para que ele ganhe a eleição no Estado. Mais do que isso, o presidente ameaça o seu partidário republicano caso sejam confirmados os números que deram a vitória a Biden no estado da Georgia. Talvez seja este o maior escândalo a envolver a presidência americana, desde o caso de Watergate, lá no início dos anos 70 do século passado, que também envolveu um presidente do Partido Republicano, o Richard Nixon, e que foi igualmente revelado pelo Washington Post, tendo terminado no impeachment do presidente Nixon. É lamentável, para dizer o menos, que a maior potência mundial seja administrada dessa forma. E mais perigoso ainda para nós, brasileiros, porque o presidente Bolsonaro e muitos dos seus ministros são fervorosos e declarados defensores do felizmente já quase ex-presidente Trump. Precisamos ainda destacar, Cleiton Paulinho, nesse início de ano, o tom da bênção do Ângelus, feita pelo Papa Francisco no último domingo, quando ele manifestou tristeza com aquelas pessoas que, sem pensar nos outros, pensaram apenas em tirar suas férias e divertir-se. Mas, apontou o Papa o elemento que penso há de ser o mais importante ao longo de 2021, nós precisaremos deixar de pensar apenas em nós mesmos e passarmos a pensar e cuidar dos outros. Nós estamos todos juntos nessa luta pela sobrevivência e pela recuperação daquilo que um dia foi o nosso modo de vida. E não será com egoísmo e com ausência de solidariedade que nós conseguiremos alguma vitória. Acredito que a palavra-chave do ano que se inicia há é de ser compaixão compaixão porque precisaremos entender as tragédias e as infelicidades alheias para que usemos de todas as nossas forças de todos os nossos recursos para minorá-las senão eliminá-las será essa penso a única maneira para que cursemos esse ano sem maiores sobressaltos era isso
1: Obrigado, prezadíssimo Fábio, doutor Fábio Scherer de Moura, uma das vozes do dia a dia do 13 e grande amigo, parceiro de empreitadas históricas do 13 Horas. Na ponta da linha, outro grande colaborador da mesa 13 Horas, além de amigo pessoal, o doutor Maurício de Abreu e Lima Guimarães. Doutor Maurício.
14: Prezado, amigos do programa Cleiton Rocha, Elotas 13 Horas, amigo Paulo Gastal, Leonidas de Bairro. Todos os integrantes dessa locomotiva que leva essas notícias responsáveis de um jornalismo sério, como vencer este programa, do qual tenho a honra de participar. Meus queridos companheiros, terminou um ano chamado um ano de grande pandemia, um ano, portanto, pandêmico, e a civilização marca como referencial um novo período. E deveria servir, sem sombra de dúvidas, porque as horas continuam da mesma maneira, como um referencial para novas mudanças, para a tentativa de reacertos naquilo que não conseguimos conduzir, e principalmente sobre a conduta da coletividade humana que está descendo a desejar em todos os sentidos. Me faz lembrar, se não me falha a memória, era Dionísio, em Atenas, na Grécia, que andava com a lanterna acesa durante o dia, para todos os lados aonde ia. E perguntado certa vez por que fazia isso, ele respondeu que estava atrás do homem integral, do homem correto, do homem honesto, do homem que procurava obedecer os parâmetros regula regulados pela sociedade. E eu me pergunto, e nós estamos atrás também, como Dionísio? De de lançar na acesa pelo homem integral, pelo homem correto, pelo homem disposto a cumprir leis, a obedecer critérios, o que se vê na verdade é uma sociedade completamente desordenada, sem objetivos, sem a compreensão de suas responsabilidades, até mesmo dos seus deveres, e o que se nota é que, com a oportunidade que ocorreu nas eleições e agora no final do ano, novamente se aglomeraram nas praias, em outros lugares, desrespeitando aqueles que trabalham e que seguem critérios e que seguem regras. Sem dúvida, a sociedade está sofrendo de uma carunchose espiritual. E a gente olha para os serviços governamentais e fica a se perguntar o que, que de verdade existe nos relatos que são distribuídos para o conhecimento da coletividade. Sabes que a mentira continua sendo veiculada. A NASA e outros observatórios que vislumbram o espaço não dizem a verdade do que estão vendo e constantemente censuram, retiram do ar, alteram os minutos para que não percebamos o que está ocorrendo na esfera sideral, especialmente no Sistema Solar. Ou seja, se mente com muita facilidade. Em todos os aspectos, a mentira parece ser um instrumento de proteção de uma sociedade covarde e desatenta em relação a deveres espirituais. Ficamos a nos perguntar o que precisamos fazer. Se queremos, na verdade, grandes modificações para a contribuição de uma sociedade mais harmônica, mais justa, é preciso que olhemos para a individualidade, para nós mesmos, antes de criticarmos os outros, porque uma coletividade só pode ser formada por indivíduos sãos. Sãos em todos os aspectos. Físico, mental, espiritual e social. Então, queridos companheiros, ao fazer esta avaliação nos primeiros dias de 2021, desejo muita paz, um forte abraço a todos os nossos companheiros, aos senhores ouvintes deste programa radiofone de grande projeção. E cada pergunta devemos fazer em nossa intimidade. Como estamos nós dispostos a enfrentar um 2021? Refletindo, reanalisando as nossas condutas, tomando decisões importantes que normalmente transferimos aos outros? Ou vamos continuar com a lanterna acesa à procura do homem internal?
1: Muito bem, muito obrigado, prezadíssimo doutor Maurício de Abreu e Lima Guimarães. Márcio Ávila, que beleza de trecho de 13, esse, hein? Vinícius, não, Vinícius Bistrô na Estrada do Laranjal, o Bistrô Pelotense é o Márcio Ávila, ali perto da Panemil, e o Márcio Ávila é um grande chefe de cozinha, um grande amigo nosso, que vai investir Carlos Vinner Nogueira no charque produzido aqui em Pelotas por um, por um senhor é, que vem marcando vem marcando época, né? E, 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 e o charque produzido por ele se transformou em um charque muitíssimo bem aceito aqui na cidade. é de Bagé é o seu Raul muito caprichoso, pessoa séria, competente, charque de novilho e charque de ovelha. Um carreteiro espetacular será preparado para o pessoal do 13, enquanto isso tudo passar. Um, também o Paulo, o, o Paulo Osório Browner, um expert no preparo de um charque, de um arroz com charque. O Márcio Ávila, do, do, do Bistrô Pelotense. O Carlos Wiener Nogueira e eu seremos os, os digamos assim, os encarregados de testar o prato. Né? Um abraço para o senhor, seu Raul, ouvinte do 13 Horas. Seu Raul, Santa Cruz, 1483, diz perfeito o senhor Márcio Ávila, diz muito bom o senhor Carlos. O senhor Carlos Vinder Nogueira. Eu, eu há pouco fiz uma saudação a um grande colaborador do Dom Antônio e, e citei, citei não, na correria toda aqui, esqueci de citar o nome dele, professor Isidoro Halpern. Até vou pedir depois ao Simão, mano do Isidoro, que me consiga algumas fotos né, dessa parceria extraordinária do Dom Antônio Zattara e Isidoro Hauper, o pai da engenharia da Universidade Católica de Pelotas. né. quero escrever também sobre as ações de, dessa dupla que era inseparável, Dom Antônio Sattara e professor Isidoro Halpern. Grande parceiro, para fechar a conversa, da BR, na luta pela BR-116, Gilmar Bazanella, o nosso vai e vem para Brasília a todo momento, e estamos eh, cheios de otimismo e cheios de esperança. Gilmar Bazanella.
15: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo, aos ouvintes do 13, passando para desejar um feliz, e abençoado 2021 a todos. Findamos o ano de 2020, um ano extremamente complexo, difícil, mas que deixa de bom muitos aprendizados. Tenho certeza que todos nós saímos mais fortificados, mais resilientes, mais colaborativos e adquirimos muitas experiências diferentes e novos. 2021 se inicia, cada um de nós tem cada vez mais o compromisso de dar o melhor de si para recuperarmos o tempo perdido de 2021, poder, principalmente na nossa cidade, fazer a economia girar de forma mais eficaz, criar condições para as pessoas se desenvolverem, para podermos gerar mais emprego e renda para a nossa gente. 2021 deixa esse desafio, retomarmos a economia a pleno e recuperarmos o que deixamos de fazer em 2020. Tenho certeza absoluta que no protagonismo do 13, vai também ajudar e provocar para que isso aconteça na nossa região. Quero agradecer é, a ti, especialmente, Cleito, por todo o apoio durante o ano de 2020 e poder continuar contando cada vez mais com o teu apoio e do Paulo para podermos, a partir das nossas atividades realizar algo que venha ao encontro do bem comum da nossa cidade de Pelotas e falando em cidade de Pelotas com a esperança de que 2021 se complete o nosso entorno de Pelotas, que está quase concluído, e também chegamos muito próximo à conclusão da nossa BR-116 Sul, que tenho certeza vai nos ajudar muito no nosso desenvolvimento. Um forte abraço a ti, ao Paulo, e especialmente a todos os ouvintes do 13 Horas. Vida longa ou 13 horas.
1: Muito obrigado, prezadíssimo Bazanella. E. E vamos acreditar, sim, na 116. Né? Para, sinceramente, obra a valer, na inauguração a valer em 2022 e já... 2022 é isso? Não, no ano que vem. Não. 2022, no ano que vem, e já será uma grande notícia. Você lembra é, do nosso vai e vem para Brasília, as expectativas, aquelas esperas de três, quatro horas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, né? aquelas escalas para Brasília, as longas conversas, as expectativas, os otimismos, os momentos de pessimismo, etc. Mas uma luta ininterrupta tem incessante, permanente, 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 até que se conclua essa duplicação. Gratíssimo. Um grande abraço, Gilmar Bazanella.
0: Várias mensagens chegando. As pessoas perguntam sobre o reitor da Ofipel,
1: Reitor da UFPEL. O reitor da Ofipel é o professor Pedro Rodrigues Curelau. Né? E será reitor até o dia 12 ou 13 do corrente mês de janeiro. Tu te referes, então, à nomeação? Na, uh, quando, quando será nomeado? É, quando, será né? o... quando será nomeado? Bom, essa é uma decisão que será do Presidente da República. Né? É, a, a, passou pelos Conselhos Universitários. Não, primeiro consulta à comunidade. A lista TRIPS foi eleita em consulta à comunidade. Depois foi homologada pelos Conselhos superiores Está em Brasília já há mais de dois meses para que o Presidente da República nomeie o reitor. Né? A lista TRIPS, o, o, o presidente já nomeou o terceiro lugar de, da URGS. Né? O Palácio Planalto, pelo que eu sei, pelas informações que eu recebo, eu falo com meio mundo todo dia, eh, o presidente tem sempre se limitado, limita-se, só pode, a um dos três dessa lista tríplice É evidente que o pessoal quer o primeiro da lista, até porque foi muito bem votado, etc., etc., mas nunca se sabe o que, que o Palácio do Planalto vai decidir numa situação dessas. Em todo caso, a informação que eu tenho, o contato com o Brasil é feito hoje de manhã cedo, é que entre... 7, é, oh, nos dias 7 e 8 né? entre 7 e 8 do corrente mês de janeiro o Palácio Planalto deverá anunciar o reitor da UFPEL para o período 2021 2022, 2023 2024 posse? 12 ou 13 do, do, corrente, do corrente mês de janeiro de 2021
0: respondidas perguntas
1: satisfeito cavaleiro senhoras e senhores ouvintes, os nossos melhores agradecimentos e uma boa tarde a todos
7: 14 horas e 48 minutos.
8: Com o verão aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados. Usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica, Banrisul Digital, tudo no seu tempo.
7: Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção, a SPO ampliou e uniu a sua experiência de mercado à inovação. E agora também faz consultoria imobiliária especializada para assessorar construtoras, imobiliárias, corretores e clientes.
1: noves.com.br, WhatsApp nove noventa e um a versão
7: digital da carteira de trabalho? resolvi Quebrar aquele galho. RS.gov.br resolve. Pra tudo que você precisar, é só acessar e resolver.
8: Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do Estado? Acesse RS.gov.br e resolve. É o RS Conectando os Gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
11: Você já sabe, agora o documento anual do seu veículo é gerado pelo app Carteira Digital de Trânsito ou acessando o serviço. Serviços digitais do Detran-RS em rs.gov.br. Além disso, no site você também pode fazer apresentação de condutor, defesa e recurso de multa e defesa de suspensão e cassação, entre outros. Mais praticidade e agilidade onde você estiver. Detran-RS e Governo do Rio Grande do Sul: novas façanhas.
7: Unimed Pelotas: o melhor plano de saúde com urgência e emergência 24 horas.